0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。<笑>
1: 我是人见人爱、人人都想抱养的小青蛙呱呱
0: 。小青蛙呱呱，小朋友们为什么要抱养你呢？嗯，宝林叔叔，你看看我多有特点呢、啊！两个大眼
1: 睛可以帮助小朋友们看到更多更多好吃的东西。嗯、我还有一个大嘴巴。小朋友们吃不完的东西，我都可以帮他吃掉
0: 。呃，就这一点，小朋友们就不需要你
2: 。
1: 嗯，是这样的，如果小朋友们、嗯、怕我吃掉他的零食，他还可以、嗯、给我画一点食物，然后放在我的肚子里的口袋里。这样的话，我就可以吃饱了
0: 。哇，真的这么神奇呀、啊？当然了。
1: 已经有很多小朋友每天都在给我塞好吃的了，嘿嘿嘿，我真是太幸福了。但是我希望有更多的小朋友能够给我放好吃的。小朋友们，快点把我领走吧
0: ！吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀
2: ，故事装的太满了
0: 。故事一箩筐，越听越聪明。《三国演义》之“水淹七军”第一集。话说单刀会之后，曹操啊，看到刘备的势力越来越大，就想领兵南下。他先降服了张鲁，再对付刘备，最后引兵攻打东吴。就这样，曹操挥师南下，很快就占领了汉中，顺便夺取了东川。张鲁率领众将投降，庞德也在其中。曹操正和群臣商议如何进兵西川，孔明却已经游说好孙权，率军北上，亲自攻打合肥。曹操闻听之后，只好留下夏侯渊、张合驻守汉中，自己亲率大军迎战孙权。两军对阵，各有胜负。后来呀，孙权求和，曹操这才罢兵。不久之后，曹操加封为魏王。到了第二年，东吴的鲁肃生病去世了，孙权命令吕蒙接替鲁肃为大都督。刘备派了张飞、马超屯兵下边，曹操命令曹洪帮助驻守东川，张飞驻守巴西。马超在下边，他们闭关不出。曹洪给张合三万人马，命他攻打巴西。张合依托山势，在山上建了三座大营寨，坚守不战。张飞接连五十多天坐在山下喝酒，他一面派人骂阵，一面大口的喝酒吃肉。刘备派人前来劳军，使者回去禀告说。三将军每天喝酒骂人，就是不出战。嗯，这该如何是好呢？刘备听了大吃一惊，可是诸葛亮却笑了。他又派人呐、啊、给张飞送去了五十坛子酒，而且都是大坛子的。刘备一点都不明白。孔明说：“主公有所不知，这是三将军在用计谋呢。哦”啊。我三弟也会用计谋了。张飞命人把酒打开，在军帐当中啊畅饮起来。张合一看呐、啊，他觉得有机可乘，他决定趁夜劫营。当天晚上，率领部队下山劫营。他摸进张飞的大营，可是大营当中一个人影都没有，就在大帐里呀、啊、躺着一个人。张合赶过去，一枪就把那个人给刺倒了。原来是个草人儿。张合一看，知道中计了。正在这时，张飞率领众军将从背后杀来，张合大败，丢下了三座大寨，率领一万人马逃回到了瓦口关。张合严守瓦口关，闭关不出。张飞攻打瓦口关，可是怎么也打不过去，于是他退军二十里。后来呀，他从老百姓的口中得知，有一条小路可以直通后山。张飞听了之后非常的高兴，他命令魏延从正面攻打，他自己率领人马从小路绕到了山后，两面夹攻，最后张合打败。没有办法，只带了十几个人逃回了南镇。曹洪命令张合再率领五千人马前去攻打葭梦关，好牵制刘备的各路兵马。葭梦关守将孟达、霍峻向成都告急。刘备和孔明召集众将前来商议：“各位，如今葭梦关情况紧急，必须呀、啊。”请懿德回来才可以抵挡张合。谋士法正说：“可是张将军那边也很紧急，如果把懿德调回来，恐怕不妥呀。我看还是从在座的众将当中选一个人去抵挡张合。”诸葛亮笑着说：“哎，张合乃曹操手下名将。”非比寻常啊！恐怕只有懿德才能抵挡。忽然有一个人大声地喊：“军师怎么长他人志气，瞧不起我等呢？我虽然无用，却愿意斩下张合的首级，献于军师麾下。”孔明一看，原来是老将黄忠，他连忙规劝。老将军虽然勇猛，可惜年事已高，恐怕不是张合的对手啊！黄忠一听，脸上的青筋都蹦了起来。我年纪虽老，两臂还能打开三弹弓，浑身有千斤之力，难道还敌不过那张合？可是将军都快七十岁了，快七十又怎么了？说着，他取来了大刀，迈步来到大厅的中央，把大刀舞了起来，如同飞车一般旋转。然后又取来一张硬弓，用力一扯，硬弓啊，硬是被扯断了，而且如此一连扯断了好几张弓。在座的众将一看，无不惊叹。孔明笑着说：“将军如果真要去。”必须选一位副将。黄忠说：“我只要老将严颜同去，如有闪失，甘愿领罪。”刘备大喜，他马上命令黄忠、严颜率领部队抵挡张合。赵云连忙站了起来：“主公，张合今犯葭梦关，军士却用两个老将前去迎敌。”未免太轻敌了，万一葭梦关有失，咱们益州可就危险了。孔明笑着说：“子龙，我刚才使的是激将法。这两位老将虽然年纪大了，可是我认为这汉中非他二人不能平定啊。”赵云和众将听了，都半信半疑。小朋友们。黄忠和炎炎能够打败张合吗？请听下集。好了，小朋友们，接下来我们休息一下，一会儿接着来讲这个故事。
2: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事，马上回来。
0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔，
1: <笑>我是可爱的小青蛙呱呱
0: 。我们接着给大家讲三《三国演义》的故事，《三国演义之水淹七军》第二集。话说老将黄忠和严颜率领部队来到了葭萌关。孟达和霍俊一看，都暗自发笑。他们心想：假孟关这么紧要的地方，呃，我们军师却派来了两个老头来。黄忠察言观色，悄悄的对严颜说：“看到没有？他们都笑话我们年老了。我们要不建立奇功，如何能咽下这口气呢？”严颜点头。两个人呐、啊，就商量起破敌之计来。正在此时，张合令一队人马前来挑战，黄忠出战。张合一看是个老头，他哈哈大笑：“这么大年纪了，还不回家养老，来这里干什么呢？活得不耐烦了吗？”黄忠大怒：“鼠辈竟敢欺我年老！”我年纪虽老，可是宝刀未老。说罢，他拍马舞刀，直取张合。两个人打了二十多个回合，严颜趁张合不备，从后面冲杀了过来。曹军阵脚大乱，张合一看自己腹背受敌，心里慌张，率领军队逃跑了。黄忠和严颜奋起直追。把张合赶出八九十里。曹洪听说张合败了一阵，就派夏侯尚和降将韩浩率领五千人马前去支援。张合见到两个人之后，向他们介绍军情：“那个老将黄忠真是永不可挡，颜延也十分了得呀，我等不可轻敌呀。”那韩浩是韩玄的弟弟，他说：“我在长沙之时就知道黄忠这个老贼的手段，他跟炎炎陷了城池，害死了我的兄长。如今我正要找他报仇，于是他和夏侯尚带领五千人马前去迎战黄忠。却说黄忠。”连日来派人四下打探，了解周围的地形。严颜对他说：“这里有一座天荡山，是曹军囤积粮草的地方。如果能把此山拿下，切断曹军的粮草，必可以夺取汉中。”黄忠连连点头：“将军之言，正合我意。”于是，两位老将商量了一条妙计，分头去准备了。不久之后，黄忠听说夏侯尚、韩浩率军前来挑战，他就率领一队人马出关迎敌。韩浩一看黄忠，立刻拍马上前，挺枪直取黄忠。夏侯尚也上前夹攻。十来个回合之后，黄忠且战且退。夏侯尚和韩浩追出二十多里，夺了黄忠的营寨。当天晚上，黄忠又造了一座营寨。第二天呐，夏侯尚和韩浩追杀而来，黄忠又败下阵来，又后退了二十多里。两个人高兴坏了，可是张合却觉得其中有诈，他急忙来劝两位将军。黄忠败了两阵，恐怕有诈呀。夏侯尚舔着大肚子：“你自己无能败了一阵，就以为我们也无能吗？”张合听了，满脸羞愧，只好退了出来。第二天呐、啊，夏侯尚、韩浩两个人又去挑战，黄忠跟他们打了几下，又败下阵来，后退了二十多里。到了第四天，曹操的军队又来叫阵，黄忠连战连败，一直退到了葭萌关。夏侯尚和韩浩在关下安营扎寨，每天都来叫阵，黄忠就是不肯出战。关内的孟达暗中写信向刘备禀报战况，他说呀：“黄忠年老，屡战屡败。”如今退了一百多里，直退到葭梦关里来了，再也不敢出战了。刘备看了，很是着急，就找孔明商量。孔明看完之后，笑得更开心了：“主公不必担心，此乃两位老将军的骄兵之计。”赵云等人听了都不相信，而且呀，刘备也不相信。就派刘峰率军去接应。黄忠见到刘峰之后，他就问道：“小将军是来助战的吗？”刘峰说：“父亲担心将军有失，特地派我来接应。”哈哈哈！哈小将军，此乃骄兵之计也。小将军且看今晚一战，定可收复全部营寨。而且能够夺下敌军的军马粮草，今夜只留韩俊守住关口，孟达将军前去搬运粮草，小将军只在城楼之上等着我们得胜归来吧。刘峰、孟达和霍峻都面面相觑，他们觉得呀，老将军是在胡说八道。但是到了当天晚上。黄忠安排已定，就率领五千人马冲下关来。曹军一见，连日里来黄忠屡战屡败，以至于吓得不敢出关迎敌，所以丝毫没有防备。黄忠率领部队马上就冲进了曹军的营寨，一路上势如破竹，曹军惊慌失措，自相践踏，死伤无数。夏侯尚和韩浩趁乱逃走，蜀军呐、啊、缴获大量的粮草、军械和马匹，满载而归。黄忠整顿兵马，要去追赶曹军。刘封连忙劝阻：“哎，老将军，兵马久战已经疲惫不堪，还请回到关上休息几天吧。”黄忠说：“不入虎穴。”焉得虎子？于是就率领人马继续追击。张合、夏侯尚、韩浩带领着残兵败将逃到了天荡山，投奔了夏侯德。这天荡山也是曹军的战略要地。三个人和夏侯德相见，讲述了战败的经过。没过一会儿，只听山脚下喊声大作，有人来报。呃，禀报，黄忠前来挑战。夏侯德哈哈大笑：“来的正好，且待我把他杀退，给诸位报仇。”张合连忙劝阻：“哎，夏侯将军，黄忠智勇双全，不可轻敌。这一次旨意坚守，不可出战呐。”夏侯德不听，韩浩说。我愿率领三千兵马，将黄忠活捉过来。好,好，好，好，夏侯德就给了他三千人马，让他迎战黄忠。黄忠正要出战，刘峰说：“老将军，天色已晚，我军远来疲惫，还是暂时休息，明天再战吧。”黄忠却说：“不，这正是立功的大好良机。”不可错过！说完，他打马向前，直取韩浩。只一个回合，黄忠就把韩浩斩于马下。蜀军击鼓呐喊，乘胜追击。张合和,和夏侯尚连忙率领部队抵抗，两军混战在一起。忽然，山后杀声大作，火光冲天。夏侯德见了。连忙带兵去救火，正好遇到老将炎炎，炎炎手起刀落，把夏侯德斩于马下
2: 。原来呀
0: ，黄忠早就已经安排好，炎炎领着一支人马埋伏在山上的偏僻的地方，只等黄忠一到就出来放火接应。炎炎斩了夏侯德，从山后杀来，曹军腹背受敌，乱成一团。张合、夏侯尚只好丢弃天荡山，投奔了定军山。捷报传到了成都，刘备高兴的不得了。法正建议乘胜夺取汉中，刘备、孔明于是率领十万大军，命令赵云、张飞为先锋，直取汉中。而张合、夏侯尚见到了夏侯渊，汇报了战败的经过。夏侯渊大吃一惊，急忙禀报给曹操。曹操闻报，即刻率领四十万大军赶来救援。一场大战就要开始了。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多。还能赢礼物哦，赶快关注吧
1: ！小朋友们，我在这里等着
2: 你哦。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝，能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识
0: 。小朋友们。今天的故事就讲到这里了，请小朋友们下个周末继续来听《三国演义》的故事。好了，接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
2: 。你说为什么我总是这么开心呢
0: ？你帅呗，你有钱。<笑>
2: 对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，
1: 呱呱提
2: 问题喽
1: ，小朋友们做好准备哟<音>。小朋友们，在今天这个故事当中，有两位老将，一位是黄忠，一位是严颜，他们都说他们岁数太大了。嗯，接下来是考验你的记忆力的时候喽。黄忠大概有多少岁了呢？你有几个答案可以选哦？一，五十多岁
0: ；二，七十多岁；三，九十多岁。好啦，知道答案的小朋友，请把你的答案。发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。比如你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一加答案。赶快来回答吧！我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙的呱呱
0: 。这里是宝林叔叔讲故事，咱们。下期节目再见，小的朋友们，下期节目再见，请大家继续关注本台接下来的栏目。